0: Tre pointer vil jeg prøve at nå frem til, at det de kristne forkyndte, det Guds billede de de bragte, det var på en måde radikalt anderledes. Vi kan finde nogle anknytninger, skal jeg komme tilbage til, men men virkelig måske mere radikalt anderledes, end hvad vi havde fat i med etikken i går. så øh, vil jeg under punkt øh, B få en pointe frem, øh, eller prøve at få en pointe frem om, at øh, Jesus øh, stod i centrum for øh, den her øh, forkøndelse, som de kristne aflagde, og øh, derfor øh, åh, vi har stadig ikke for en mere, som det går ikke spor, jeg tror godt, I kan høre, hvad jeg siger. Så øh, Jesus i centrum for den her, øh, ikke bare forkyndelse, men så også den kristne tilbedelse. Altså der kan vi øh, se øh, også øh, noget af det kristne gudsbillede øh, deri. Og øh, så som punkt C øh, tale om, at øh, øh, vi har forfulgt det her spor også med mennesker, der omvender sig til øh, kristendommen, og øh, det vil jeg prøve at argumentere for eller komme med den pointe, at vi skal se de her omvendelser som en proces for de flestes øh, vedkommende. Altså at det ikke altid går på en dag og skifte radikalt ud i både etik, fællesskab og Guds billede. Der skal undervisning til, og vi kommer til at berøre, hvad vi også har berørt de andre dage, at der der skulle være en appel til kristendommen, altså noget, der appellerede, noget, der motiverede for at slutte sig til de kristne. Og i dag kommer vi så altså til at se på noget i i budskabet, der måske kunne virke på nogle. Så først øh, det her, altså punkt A om øh, en, et radikalt anderledes øh, gudsbillede. Der kommer vi jo så til at lige skulle begynde ganske kort med øh, lidt om øh, det gudsbillede, som mange i samtiden bare øh, rundt på. Øh, der kan man tale om, at i romersk og græsk religion, der står det kult, kult, kultiske i, i, i centrum. Det er ikke øh, religiøse traditioner, hvor øh, fastformulerede teologiske øh, dogmer på nogen måde øh, står centralt. I øh, en del år har man øh, måske overfokuseret øh, lidt på det rent øh, kultiske i øh, sådan en, en, en skole inden for studiet af romersk religion, der kan tilskrives nogle forskere, der hedder øh, John North og Mary Baird og øh, Simon Price, der har været ret dominerende fra 80'erne og frem, og, og, øh, og på mange måder står deres billede af romersk religion fortsat, altså det kultiske er i centrum, men der er øh, sådan visse bevægelser i retning af at modificere deres billede lidt og prøve at Øhm, få mytologi og øh, filosofisk spekulation om guderne lidt tilbage ind i billedet, øhm, ikke på den plads det havde før bi North Price skolen, men, men sådan lidt på, øh, jeg vil måske sige lidt mere det det rette plads øh, igen. Det er faktisk et par phd-studerende af Simon Prices, der øh, altså nu er blevet om jeg så sige voksne, og øh, prøver at, at, at modificere øh, hans billede på det her øh, punkt. En, en forsker fra Kanada, der, hedder James Rives, og øh, en anden, der hedder øh, Bentlin. Nå, no. men øh, tilbage til den kontraktlige religion, fordi det, det står altså fortsat øh, stærkt det her med, at, at det er det kultiske, der er i centrum. Det er den rette udførelse af bestemte ritualer, der opretholder et godt forhold til guderne. Hvis det forhold lider skade, så vil guderne være tilbøjelige til at sende misvækst, øh, hungersnød, pest... Øh, Jordskælv, vulkanudbrud og så videre. Og den slags begivenheder vil blive tolket som et udtryk for øh, gudernes vrede. Og i en sådan situation vil man skulle øh, konsultere øh, guderne, prøve at tage varsler og finde ud af, hvad det er guderne er vrede over, sådan at vi nu kan forsone dem igen. Det vi ser på billedet her... Det er en øh, offerscene. Ganske typisk ser vi ikke selve øh, offeret. Det gør man øh, traditionelt ikke i romersk kunst. Man viser ikke, at offeret blive slået ihjel, men man viser alt før og, 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 og efter. En af undtagelserne er i Mitras kulten, der ser vi faktisk den her tyr blive blive slået ihjel. Men, men her ganske typisk så står offertjeneren der med bare overkrop og holder fast i, i offerdyret, og så er man ved at foretage en af de forberedende mindre offerhandlinger, hvor man øh, offrer øh, på et lille øh, rødløses øh, alter her. Øhm. Personen, der offrer, han, er, han står her med tilhyldet hoved, som han nu skal, og så står der en lille offertjener bagved også. Og så kan I se i baggrunden, der står en øh, fløjtespiller, øh, og øh, han står der ikke kun for, at det skal være festligt. Han står der også for, at øh, hans øh, spillende musik øh, skal overdøve øh, uønskede øh, bønder eller uønsket støj i, i baggrunden det er sådan, at offerfristen skal fremsige en bønd, og med bøndens ordlyd øh, forklarer han så øh, guden, hvad det er, man ønsker at opnå med det her øh, offer. Og der er det jo klart, der skal ikke stå en anden og viske, at jeg vil egentlig hellere have, at det her offer skal give øh, sådan og sådan, for det kunne være uheldigt. Og, og i øvrigt er det også øh, ikke godt, hvis han undervejs i det her hører et eller andet, der kan tolkes som noget uheldsvarslende, fordi det vil jo så tilsige, at så er guden ikke klar til at tage imod øh, offeret, så det er bedre at det ude. Nu øh, var det, at jeg sagde for enten i går eller i forgårs, at vi skulle tilbage til ham her, Kato, der ikke var god ved sine øh, slaver, som skrev en landbrugsmanual om, hvordan man kunne bespise dem på, blandt andet, på billigst mulig vis. I sådan en landbrugsmanual der hørte der selvfølgelig også en forklaring med af, hvordan man skulle sikre gudernes velvilje over for ens øh, landbrugsbedrift. Ellers kunne det jo aldrig gå. Og øh, han øh, beskriver så, hvordan man her kan øh, ofre og bede, og siger så sådan her. Yd først et vinoffer for til Janus og Jupiter, og sig så, Mars, jeg beder og bøndfælder dig, at du må være mig, mit hus og min husstand nåede og hul. Derfor har jeg befalet, at disse offerdyr skal føres rundt om min ager, min jord og min grund, for at du kan holde borte, afværge og hindre synlige og usynlige sygdomme, misvækst og hærvning, ulykker og uvær, for at du skal tillade afgrød og korn, vinmarker og trævækster at trives og bære god frugt, bevare hyrder og kvæg i behold og give mig mit hus og min husstand frelse og sundhed. For disse ting skyld for at rense min grund, min jord og min ager og for at foretage et renselsesoffer, som jeg har sagt, med det, der offer er dine dyr, hvad du tilfredsstiller. Mars, for denne samme ting skyld, med dette offer af dine dyr, vær du tilfredsstillet. Øhm, de her hyppige gentagelser og synonymer, som I måske har øh, bemærket, de skyldes ikke, at øh, kato i sådan en eller anden slags indlejret teologi, for det kan vi jo tale om, at der er, når man foretager den her slags offer, så er der en indlejret øh, teologi, også selvom den ikke er sådan dogmatisk formuleret, så antager man noget om guderne ved det, man gør, og den måde, man gør det på. Og indlejret i det her skal vi altså ikke se, at han forestiller sig, at guderne de er øh, mindre begavede og tungnemme, og skal have det øh, forklaret på mange forskellige måder. Nej, vi skal se, at han øh, så at sige indgår en kontrakt med øh, guderne. Guderne får noget, de har brug for, lyst til, Øh, hans æresbevisninger, hans øh, ofre, øh, så forventer han at få noget til gengæld, og det, som han forventer at få til gengæld, det stipulerer han i en kontrakt, hvor han er sikker på at tage de forbehold, der nu skal tages for at, at være dækket ind, og øh, guden kan sige, at jamen, du bad mig jo ikke om, øh, så du kan nu ikke bebrejde mig osv. Som regel, når noget gik galt, man, man havde øh, og så videre, osv., alligevel sket der noget ubehageligt, så øh, tilskrev man det, at vi må have gjort noget galt, og så ledte man efter, at kunne der være noget galt i ritualerne, man, man, man prøvede at finde ud af det ved at konsultere guderne, på de måder, man nu kunne det. Øh, men øh, en, en gang imellem besluttede man sig faktisk også for, at vi mennesker, vi har gjort det, vi skulle i forhold til guderne. Det er faktisk guderne, der er forkert på den her, når de alligevel øh, straffer os. Der er en berømt eksempel, hvor en øh, populær medlem af kejserfamilien, Germanicus, han er øh, død, Uh, han havde været syg i et stykke tid, og folk var vældig bekymrede for ham, så de havde aflagt en masse løfter til guderne, uh, om at hvis han bare blev rask, så uh, skulle de få sådan og sådan. Så sker der det, at der kommer et rygte, om at nu er germanikus blevet rask, og så bliver folk meget glade, og begynder at indfri alle de her løfter og sådan noget. Uh, efter et lille stykke tid mere, så kommer der så i efterretning om, at det første rygte var forkert, Germanicus er død, uh, og så bliver folk rasende. Nu har vi givet guderne, hvad de havde krav på. Hvad gør vi så? Jo, vi... Uh, Gør for eksempel det, at vi går ind og slæber gudebillederne fra vores hjem ud på gaden, smider dem på gaden. Vi gør forskellige ting for at vandære guderne og vise dem vores mishag med det her. For 50 år siden i forskningen inden for romersk religion var mange tilbøjelige til at sige, at sådan et ting der, det var tegn på, at romersk religion var i krise. At man ikke længere troede på den rigtige måde på de her guder, for så ville man jo ikke behandle dem på den måde. Det påpegede Bert Northern Price, at det var en, hvad skal man sige, kristianiserende tolkning. Altså, at det er fordi, vi har et, et kristen gudsopfattelse, hvor sådan kan vi naturligvis ikke gøre i forhold til vores gud. Øh, gud er gud, om alle man er døde, og, og så videre. Men, men, øhm, men inden for et, et romersk system var det her ganske øh, passende og en, 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 naturlig, øh, en naturlig reaktion. Helt standardiseret var det i forbindelse med, at på årsdagen for store katastrofer i romerfolkets historie, jamen, så lukkede man templerne. Sådan at, så kan guderne huske, at når I lader det her ske, jamen, så får I altså ikke vores æresbevisninger på de her dage. Når de kristne så altså ikke vil ære de her guder så satte de jo potentielt noget vigtigt på spil, nemlig freden med guderne. Det kunne guderne berettiget blive vrede over, at nogle nu holdt op med at ære dem på den her vis. Det er et tema, der går igen i alle apologetiske skrifter, at de kristne skal forsvare sig over for den her anklage med, at I er ugudelige, fordi I ikke dyrker guderne. Det er også noget, der kommer frem i i, i, ikke kristne forfattere udsavn udsagn om øh, de kristne. Øh, og jeg har taget et eksempel frem her, der er særligt interessant, fordi øh, ja, det er jo altid godt nok, hvis vi kan få de her, øh, øh, hvad skal vi sige, intellektuelle forfattere, der kan beskylde de kristne for det her. Men, men i Lukians øh, to øh, passager hos den her satiriker, der hedder Lucian, der kan vi finde nogle passager for, hvor, hvor, hvor han skildrer, at befolkningen bliver ophidset på de kristne, på den her. Øh, på den her baggrund, og beskylder de kristne for at være, 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 være Guds fornægter. Så det har altså bestemt en, en folkelig klang, klangbund øh, her. Nede lignende kan vi finde i beretningen om Polycarps, øh, Martyreum og en faktisk en del andre steder også. Øhm, Tertullian bringer noget af det her frem som øh, en af forklaringerne på, på kristenforfølgelserne og siger øh, sådan her, at øh, det bliver særligt akut, selvfølgelig den her slags ting, når der er en katastrofe, fordi så kan man sådan ligesom pege på, at det må jo være de her ugudelige kristne skyld, at guderne er blevet vrede på os. Så Tertullian skriver på den her måde, som påskud for hadet bruger de ganske vist også den afsindlige begrundelse, at de kristne efter deres mening er skyld i enhver offentlig ulykke og alt ubehageligt folk kommer ud for. Hvor tiberen over sine bredder, vælger nilen ikke ud over pløjemarkerne, står himlen stille, ryster jorden, er der sult eller pest, råbes der straks de kristne forløven. Øh, og vi kan se, at en del af de kristne forfølgelser, vi kender til i lidt flere detaljer, jamen de udspringer netop på baggrund af forskellige former for øh, offentlige øh, katastrofer. Så har jeg sat et billede af et husalder på, øh, på, øh, på diasen her, for lige at minde os om, at det jo ikke kun de her offentlige katastrofer, der kunne være baggrund for et had mod de kristne og en forfølgelse af de kristne. I husstanden var der også kultisk aktivitet. Og hvad nu, hvis noget går galt lokalt bare i en enkelt husstand? Hvem kan så måske også der være skyld i det? Det kunne måske også være de i den husstand, der måske var begyndt at være kristne og begyndt at negligere øh, den øh, kult, eller måske ligefrem nægte at øh, deltage, eller hvis de stod som passive tilskuer til øh, deltagelsen, forstyrrer den ved at prøve at beskytte sig mod den besmittelse, der kunne finde sted i en sådan situation, ved at gøre tegn eller øh, mumle Jesu navn eller øh, lignende. Øh, det her det er ikke ren øh, spekulation. Vi har øh, nogle kristne forfattere, der øh, tager det her spørgsmål op, kan det være tilladt for en slave at være til stede, når øh, der foregår offerhandlinger i øh, husstanden. Og øh, konklusionen selv af sådan en rigorist som Tatulian er, at øh, det er øh, faktisk øh, tilladeligt for en kristenslave slave at være til stede. Øh, det vil øh, være nærmest umuligt at øh, ikke øh, komme i den øh, situation. Den kristne slave må ikke selv være øh, den, der forretter offeret i, i sådan en situation. Var der et, et, et spørgsmål undervejs? Billede, noget, ah ja. kristne, uh, Nej nej, nej det er det slet ikke. Det er bare, det er bare fra, 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 fra et, et vægmaleri fra Pompeje med med en en skildring af sådan et et hus uh, De kristnes bøns praksis som den skildres er i den ideelle uh, bøn som mange senere kristne forfattere kommenterer på. Tatulian, Kyprian, Origenes osv. Mange skriver kommentarer til fadervor, Den øh, må vi nok sige, den ændrer sig, eller adskiller sig en hel del fra øh, den måde at øh, bede til en guddom, som vi finder hos øh, Kato her. Jeg tror ikke, jeg behøver at læse øh, fadervor op i det her øh, selskab, men, men øh, øh, vi kan godt blive enige om, at øh, her er ikke taler om, at øh, guden sådan set skal øh, overtales til at være øh, velvilligt indstillet over for øh, den bedende øhm, og skal forpligtes gennem forskellige øh, formularer og øh, ofre. Fra det øh, kommer vi så øh, til et, et, et punkt, hvor jeg vil øh, sige, at i stedet for den her dogmehistoriske gennemgang med, hvad de kristne troede på, og hvordan de sådan meget nærmere fik det øh, defineret, øh, så vil jeg prøve at lave et lille fokus på øh, et, et spørgsmål om, hvem de kristne øh, troede på. Og øh, det øh, må man jo sige, at de troede på øh, Jesus. Øh, Pius, han øh, fandt ud af, af det her. Uh, ikke alene, at de troede på ham, men også, at de uh, dyrkede ham. Uh, han uh, forhørte dels nogle frafaldende kristne, den her romerske guvernør, der var i gang med nogle kristneforfølgelser, han skulle finde ud af noget om, hvad det er, han forfulgte, så han forførte de, uh, forhørte dels nogle uh, frafaldende kristne om, hvad de plejede at gøre, og øh, så, øh, da han skulle have lidt nærmere information, så øh, forhørte han også under tortur, det var man nødt til, når man skulle forhøre slaver, fordi øh, deres vidnesbyrd var kun gyldigt under øh, tortur. Så han forhørte så under tortur to kristne slaviner og øh, fik så også noget ud af, øh, om om var ved at, at, at gøre det. Først havde de frafaldende sagt sådan her til ham, men de påstod, at deres hovedforseelse eller brøde havde været den, at de havde plejet at mødes før daggry på en bestemt dag om i hinanden at synge en hymne til Kristus som Gud. Altså lovprisning af Kristus som Gud. Sådan tolkes det de kristne gør øh, udefra interessant nok sådan ligesom sidebemærkning til i går, så går han videre og siger så, at de derefter aflagde ed under den her gudstjeneste på ikke at begå nogen forbrydelser. Så vi ser altså i den her lille sammendrag af, hvad er kernetingene i det de kristne gør, jamen så har vi en dyrkelse af Kristus som Gud, og så har vi noget, noget etik også. Senere, når han forhører de her slaveinder, så siger han, at jeg fandt intet andet end fordærvet og grænseløs øh, overtro. Øhm, ja. At Jesus-skikkelsen var central for de kristne, det er der selvfølgelig andre af de tidlige, kristne, øh, tidlige ikke-kristne forfattere, der skriver om de kristne, der øh, bestemt bemærker. Øh, og her har vi lige en lille liste over nogle eksempler fra andet århundrede og nogle af de ting, de drager frem om øh, jesus Kelsos, som skriver mest øh, omfattende, han øh, kritiserer Jesus for, at han øh, er født af en fattig kvinde fra en landsby, som var hendes tømmermand, utro. Han kritiserer hende for at opf- opfinde historien om jomfrufødsel, for at dække over den her utroskab. Så beskylder han Jesus for at have lært magi i øh, Ægypten, og så senere lære den videre til sine disciple og efterfølgere. Og så øh, siger han, at han blev henrettet på skammelig vis, og så beskylder han ham for at være utrolig dårlig til at vælge disciple. Altså han har sådan en, en, en sjov tilgang til Jesu mirakler, fordi altså der, der er nogle af dem, de er for fantastiske til at være rigtige. Altså det her med jomfrufødslen og det her med, at han kunne opstå fra de døde, det, det kan ikke være rigtigt. Men, men mange af de andre mirakler, det, det er sådan set nok rigtigt nok, at det er fundet sted, men det er altså ikke så fundet sted, fordi han er Guds søn, men fordi han øh, er en, en, en magiker. Så har vi Tacitus, der oplyser os, at han blev henrettet af prokuratoren Pontius Pilatus. Lucian der kalder Jesus de kristnes lovgiver. Og så to citater her. Ham, Jesus, altså hvem de fortsat bestand i ære, manden, som blev korsfæstet i Palæstina, fordi han indførte denne nye slags mysterier i verden. Så siger han om de kristne, når de en gang er trådt over, Altså på en eller anden måde har omvendt sig, har fornægtet de helenske guder, og derimod tilbyder selve hin korsfæstede vismand og lever efter hans øh, lovbud. Så her har vi igen egentlig en, 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 en lignende sammentrængt observation af, hvad det er, de kristne gør, som vi finder hos Plinius. De kristne de er nogen, der tilbyder ham her den korsfæstede, og så er de nogen, der lægger meget vægt på noget etisk nogle lovbud. Så er der et, et, et eh, spændende eh, lille eh, skrift af en ellers ukendt forfatter, der hedder Marabar Cirapion, som på et eller andet tidspunkt, ikke kan ikke rigtig dateres men må være efter år 73 efter Kristus, eh, taler om, at eh, jøderne havde henrettet deres konge, som var en retfærdig mand, øhm, og så sammenligner han i øvrigt den her person med, med Sokrates og beskriver til sin søn, at, at, at der kan du se, at det går galt, når man gør sådan noget med at henrette en retfærdig mand. Det er gået bag, galt for både athenerne og, og jøderne oven på, øhm, oven på det her. Ligesom jeg talte lidt om noget, man kan kalde indlejret teologi i den hedenske praksis, så kan vi også tale om, at de kristne har en form for indlejret øh, teologi i det her, som Plinius beskriver med, at man kan synge hymner til Øh, vi kan tale om en indlejret teologi i den der tilbydelse af Kristus, så kan vi øh, tale om en indlejret teologi, når man beder til Kristus, eller beder i Jesu navn. Øh, man kan sige, at vi kan godt finde nogle øh, kristne teologer, der sådan, øh, for eksempel Origines, øh, i en kommentar til øh, fader vor, Gør, gør sådan lidt ud af, at, at, at nu skal man også være lidt varsom med, at man skal måske følge Jesu eksempel og tænke på at bede til faderen, og, og det kan være lidt uheldigt det her med at bede øh, til Jesus. Det er måske bedre at bede i Jesu navn osv. Men den slags øh, overtal eller øh, formaninger, og jeg må sige meget forsigtigt holdte formaninger, hvor, hvor man mærker, at han alligevel ikke ønsker at støde i forhold til en praksis, der er vidt udbredt, jamen den viser jo netop, at den her praksis med også at rette sin bønd til Jesus må have været øh, øh, udbredt. Så har vi, øh, i går havde vi fat i, i øh, Justins beskrivelse, at helbredelser sker i Jesu navn, og lagt mærke til dengang, at Justinen da fremhævede, sådan at det skal siges, at Jesus, det var den Jesus, der blev henrettet under Pontius øh, Pilatus, så så kommer der sådan en lille, en, en lille forkyndelsesbid øh, øh, ind i, øh, i helbredelsen der øh, også. Så har vi selvfølgelig dop i øh, Jesu navn og, og nadverfejringen, øh, som peger på Kristusbegivenheden som det helt øh, centrale for den her menighed, der nu øh, deltager øh, i det. Vi har en, en orant her, altså en, en, en bedende, der øh, er i gang med at, at, at bede. Jeg kommer lige til at bruge et par paulinske citater her også, og fremhæver i overskriften fra 2. Timotius 1, 8-12 her. Jeg ved, hvem jeg tror på. I passagen der, det 2. Timotius 1, 8-12, der taler Paulus om vidnesbyrdet. Han taler om sin egen kaldelse. Han taler om, at... den var givet ham øh, igennem Kristus Jesus for evige tider siden. Den er blevet åbenbaret, så her har vi øh, den, den konkrete øh, øh, Jesus, øh, der er til syne kommet. Øh, Paulus går så videre, at han er indsat til forkyndere af det her evangelium, og som apostel og øh, lærer, Og han skammer sig ikke ved det, fordi jeg ved, hvem jeg tror på og jeg, ved, at jeg er vidst på, at det står i hans magt at tage i vare på den skat, der betruede mig til den dag øh, kommer. Altså en, en pointe om, at øh, troen på Kristus øh, i det her pas, den her passage fremhæves som øh, vigtig også. Ja, den, den korsfæstede altså, den opstandende Kristus, og den Kristus, som kommer øh, snart, står central i meget Tidlig kristen øh, øh, forkyndelse. Og i en lille parentes kunne man måske også sige det her med den øh, bevidnede. Det kommer der lige to citater om her. Øh, 1. Korinther 2. 2 For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det som korsfestet øh, Lidt imod det her, jeg siger med at... Øh, korsbegivenheden også skulle sen- stå centralt, kan man sige, at der går faktisk en rum tid, før de kristne øh, billedligt begynder at afbilde øh, korset. Og når de så begynder at afbillede korset, så kommer det først øh, i form af øh, et øh, tomt kors, øh, som her, og så først øh, s- endnu senere i form af øh, egentlige korsfæstelsesscener. Øh, den tidligste billedlige afbildning, vi har af, øh, <laughs> om jeg så må sige, Jesus på korset, det må, det må være den her. Så det er altså udenforstående. Men altså der har vi også tilbydelsen af den korsfæstede. Ja, jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det, som korsfæstede. Senere i 1. Korinther var jeg, ja, overleverede jeg nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores sønner efter skrifterne. At han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Og at han blev set af så og dernæst de tolv. Nu kommer det her med vidnesbyrdet. Han bliver set af nogen. Dernæst blev han også set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er såret hen. Dernæst blev han set af Jakob siden af apostlerne. Men sidst af alle blev han også set af et misforster for mig. Så for jeg den ringeste af apostlerne ikke værdig til at kaldes øh, apostel, fordi jeg får fuld Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er og hans noget imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen anden. Ja, det vil jeg sige ikke jeg, men Guds noget som har været med mig. Men venten, det nu er mig eller de andre. Sådan prædker vi, og sådan er i kommet til tro. Altså, de er kommet til tro på den korsfeste og den opstandende og Ja, øh, Paulus lægger vægt på, på det her med, at nogen har bevidnet øh, opstandelsen, og at han øh, på en måde også selv er vidne, fordi Jesus har åbenbaret sig for ham. Det gør jeg. Tak, tak for hjælpen. Jeg er 1. Korinther 15, 3-11. Tak. Nu øh, kunne det her jo meget vel blive opfattet af udenforstående, og det er måske også det, den øh, graffiti her... Øh, afspejler som en slem gang overtro. Her kan vi spole tilbage til Plinius, og så sige, at. Øh ah, det var for langt. Æh, det jeg ja, hernede. Øh, det man sædvanligvis hernede oversætter med øh, overtro, øh, det er øh, superstitio Og overtro er en Ja, jeg kan ikke rigtig finde på nogen bedre oversættelse. Men vi skal bare være opmærksom på, at det for romerne er noget andet og mere end vores forestilling om overtro. Det omfatter måske vores forestilling om overtro også, altså troen på noget øh, tåbligt, øh, irrationelt, ikke virkeligt, øh, som ikke kan passe. Og den, det syn på at en mand, der blev øh, henrettet på skammelig vis, og som i øvrigt ikke havde fremlagt nogen tegn på, at han skulle være noget øh, særligt, som ikke kunne komme af nogen særlig slægt, som ikke var særlig velhavende som ikke havde opnået nogen magt. Altså, øh, det billede kunne meget passe, godt vel passe på romernes billede af, hvad øh, de kristne øh, troede på. At det, det var da tåbeligt. Altså, den tolkning af overtroende skriver, kaldes altså ikke på latin, men... Men men på græsk, den den, den kan man meget vel genfinde hos ham. Men der er mere i det for romerne også. For lige så vel, som guderne kunne blive vrede over at blive negligeret, og ikke få den ære, de havde krav på, således kunne de også blive vrede over, at andre guder på deres bekostning blev æret. Et meget sigende eksempel kan være Augustus i Svetons biografi, om Augustus, hvor Sveton... del siger, at øh, Augustus nærede en, en overdreven frygt for torten. Øh, derfor gik han rundt med en øh, sælpote i sin togafold og, og mente, at den på en eller anden måde kunne afværge øh, det her. Øh, men han blev også en meget ivrig dyrker af jupiter Tonnas. Jupiter i det aspekt af Jupiter, hvor Jupiter står for øh, torden. Det bliver øh, øh, Augustus i i en nat advaret i en drøm af Jupiter Optimus Maximus om, at det er galt det her. Du viser Jupiter Tonas for meget opmærksomhed, det drager dyrkere væk fra mig. Og efter det lægger øh, Augustus så sin, sin stil om og, og viser Jupiter Optimus Maximus større opmærksomhed og Jupiter Tonas øh, mindre. Vi har altså to aspekter grundlæggende af den samme guddom, der bliver jaloux på hinanden her og, og truer Augustus ved, med ulykker, hvis han ikke... Øh, vender om øh, fra, fra det her. Bestemt kunne det være farligt og blev det opfattet som farligt af øh, øh, romere, at øh, de kristne viste den her nye guddom så stor øh, ære. De andre guder kunne blive vrede over det. Udover det kunne man forestille sig at, at den her øh, kristus måske var en eller anden form for guddom og ved at, åh, at dyrke ham på en overmåde, hengiven måde fra de kristne side, så kunne de tilvende sig nogle særlige øh, øh, Ja, øh, privilegier fra den guddom, og måske også nogle evner til at, at gøre skade på, på andre gennem magi osv. Og, og, og så videre. så øh, det er bestemt en, en, øh, en motivationsfaktor bag modstanden mod øh, de kristne, og forfølgelsen af de kristne, at øh, de kristne opfattes som øh, overtroiske. Plinius er i gang med at forklare, hvad han har fundet ud af i sin øh, undersøgelse. Og meget af sproget i det her brev, det er mere litterært, end det er juridisk. Men en undtagelse er faktisk begyndelsen af det citat, jeg har på her, hvor, hvor han siger, men de påstod, at deres hovedforseelse eller brøde havde været, og så prik, prik, prik. Der øh, taler han om deres kulpæ et eroris, og det er øh, juridisk terminologi. Det er, deres, det er deres skyld og deres brøde. Det er det, 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 de har gjort kriminelt før i tiden, det her. Det, de har gjort kriminelt før i tiden, de her frafaldende kristne, det har været, at de har dyrket Kristus, som om han var en Gud. Hvordan forsvarer de kristne sig mod de anklager? Det finder vi også forsvar forsvar af i de apologetiske skrifter. Og et eksempel er en... Uh, retor fra Nordafrika, der levede omkring år, år 300 og var lærer for uh, laktans. Uh, så blev de uh, skilt ad, de to laktansrejs mod øst, og Anobius blev i, i den vestlige del af Nordafrika. Uh, og uh, på et eller andet tidspunkt omvendte de sig begge to til, til kristendommen, uh, sikkert uden at vide, at den anden uh, gjorde det. Uh, Anobius uh, skriver derefter et uh, ret langt uh, skrift uh, af versus nationes, uh, hvor han... Uh, prøver at og, og, og begrunde øh, øh, kristendommen, øh, forsvaret den. Øh, og øh, i en øh, kontekst, hvor han øh, går op imod den her beskyldning om, at det skulle være overtro, at de kristne dyrker Kristus øh, som en, en gud, øh, så øh, skriver han så sådan her. For nylig tilbad jeg ublindhed billedstøtter, der blot var hentet ud af ovne, guder, der var skabt på ambolde og hammer, elefantknogler, malerier og bånd hængt op i livløse træer. Når jeg fik øje på en sten, som man havde overhældt med et drikoffer eller tilsølet med olivenolie, følte jeg en ærefrygt for den, som om der var en slags kraft til stede i den. Og jeg tiltalte den, og jeg bad en følelsesløs hul træstamme om gunstbevisninger. Og selve de guder, som jeg har overbevist mig selv om, er tilbehandlede jeg groft fornærmende, når jeg mente, at de var af træ, sten eller knogler, eller at de befandt sig i den slags materiale. Det var jo en sørgelig tilstand, han befandt sig i her. Det er en tilstand af overtro. Den kobler sig på en række stereotype beskrivelser af overtro og de overtroiske, der kan spores helt tilbage til en satiriker og filosof øh, fra 4. århundrede før Kristus, der hed Theo frast, som, som har sådan nogle øh, menneskeskildringer, hvor han laver satire over forskellige typer af menneskelige dårskab, og en af dem handler så om, om den overtroiske, som netop opfører sig på en, på en sådan måde øh, her. Men heldigvis så sker der noget for Anubius, Og øhm, det, der sker, det er, at han møder Kristus, og så beskriver han sig sådan her. Nu, da jeg er blevet ført ind på sandhedens vej af så stor en læremester, ved jeg, hvad alle disse ting, altså alt det her træ og, og elfenben og sten osv., og er. Jeg tænker ærefulde tanker om dem, der er værdige til det. Jeg udtaler mig ikke fornærmende om noget guddommeligt navn, og hvad der tilkommer en værd, uanset om det er et almindeligt menneske eller en rangsperson, det tilstår jeg ham ud fra en klar og tydelig vækning af hans autoritet. Skal vi altså ikke anse Kristus for at være Gud? Og skal han, som i anden hansigne kan anses for at være den største af alle, ikke behandles med guddommelig tilbedelse? Han er hvem vi i levende live allerede har modtaget så store gaver, og er hvem vi, når den dag kommer, forventer endnu større. Hans argument for, at Kristus øh, fortjener guddommelige æresbevisninger, det er den hjælp, han selv har modtaget til at blive frigivet ud af overtro. Det er selvfølgelig et kraftigt argument mod, at det skulle være overtro at dyrke Kristus og sige til, Læseren, hør nu her, Kristus er den, der har befriet mig fra overtro. Før var jeg overtroisk, nu er jeg holdt op med at være overtroisk. Det minder om den type argumentation, arkepologeterne ofte bruger i andre sammenhænge. Øh, etikbeviset, altså at sige, I siger, at vi er e- uetiske, at vi for eksempel øh, spiser børn eller øh, begår blodskam. Men, men, men vi kan fortælle jer, at, at i virkeligheden er det sådan, at blandt os er der nogen, der har levet umoralsk, men nu er de kommet til at leve moralsk, fordi de er blevet... De er blevet øh, øh, kristne. Øh, så det, det er en velkendt form for, for øh, argumentation, og øh, øh, hvis det her nu skulle være sådan et, et dogmehistorisk øh, oplæg, så kunne man så spørge sig selv, ville øh, den her type argumentation tilfredsstille en, øh, en samtidig kristen intern dogmedebat? Det tror jeg hurtigt, at vi kan blive enige om, at det vil den på ingen måde. Altså her er ikke nogen diskussion om Kristi væsen og hans forhold til faderen. Det, der bliver øh, vægtet her, det er, at Kristus har vist mig velgærninger, derfor fortjener, og så store velgærninger, derfor fortjener han øh, så store øh, æresbevisninger. Egentlig er det her øh, på en måde lidt en form for hedensk argumentation for øh, øh, tilbydelsen af Jesus. For det er noget, man lægger meget vægt på og i, I, I forsøget på at forstå uh, sådan et fænomen som kejserkult, at uh, for romerne handlede guddommelighed ikke så meget, som vi er vant til om væsen. Altså at man kunne være et menneskeligt væsen eller et guddommeligt væsen. Vi handlede mere om magt og magthierarki. Altså at hvis en var meget højt over dig i et magthierarki, så var det pludselig måske øh, øh, Formålstjeneligt og øh, også rationelt at, at tage skridtet fra at give meget store menneskelige æresbevisninger til at sige, at den her person, der er så højt hævet over os, må øh, skulle modtage øh, guddomlige æresbevisninger øh, også. Kristus er altså blevet øh, Anubius velgører, Anubius beskytter, han er den, der har reddet øh, Anubius fra øh, overtroen her. Det, at Arnobius på det tidspunkt, hvor han skriver skriftet her, er der ingen tvivl om, at han er relativt omvendt. Og det, at han skriver det, det er der en... Ja, den, den, den senere kristne forfatter, der hedder um, Hieronymus, han um, mener at vide, at Anubius faktisk skriver det her skrift, fordi... Um, Hans øh, biskop øh, ved, at han tidligere har været hedning og været en modstander af kristendommen, og øh, han øh, skal ligesom have syn for sagen, at han nu er oprigtig i sit ønske om at blive en kristen og tilslutte sig øh, menigheden. Det er der så nogle i forskningen, der har sagt, at det kan jo ikke øh, passe. Altså, det, 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 det er sådan noget, man kan forestille sig i en efterkonstantinsk periode, hvor, hvor mange gerne vil være kristne, fordi så får man øh, fordele og, og sådan noget. Det kan jo ikke passe på en forfølgelsessituation, hvor det her skrives... Øh, fordi der, der måtte man vil være juri for at få så mange som muligt øh, ind. Men vi kan faktisk godt finde øh, eksempler fra øh, tidligere forfølgelser, den dekiske og valerianske, hvor man kan se, at øh, Kyprian for eksempel er øh, lidt skeptisk øh, over for at og, og, og invitere for mange nye ind og døbe for mange lige i den her situation. Han er også skeptisk over for meget hurtigt at give tilgivelse til nogen, der er faldet fra, for hvad nu hvis en fornyet bølge af den her så skal få dem til at falde fra en gang øh, mere. Var det ikke bedre, at vi ligesom i den her situation venter og øh, lige øh, ser tiden an, så kan vi altid døbe dem, når øh, forfølgelsen er øh, døde, øh, døde ud. Så man kunne faktisk godt forestille sig en rimelig, en lignende form for, for tankegang 50 år senere i Nordafrika, også hvor øh, Anubius skulle godt gøre, at han oprigtigt set var øh, blevet øh, kristen. Sidste pointe om det her med omvendelse som proces øh, og øh, kristendommens øh, appel og hvad der øh, forkyndtes. Øh, der øh, er billedet af Paulus' omvendelse jo meget stærkt der har stået stærkt gennem kirkehistorien og øh, fra pietismen og, og frem øh, også. Og der får vi jo langt hen ad vejen et billede af et relativt øh, pludselig øh, omvendelse, altså at øh, Paulus er forfølger. Saulus er forfølger, drager på vej til Damaskus, så åbenbarer Kristus sig, og øhm, det ændrer øh, fuldstændig Paulus' øh, liv. Øhm, vi kan dog læse videre i øhm, apostlenes Gerninger og finde, øhm, at øhm, der må jo dog til det til, at en anden, øhm, nemlig Ananias, øh, også får en guddomlig åbenbaring og drager hen og forklarer Paulus, hvad det nu alt sammen øh, går ud på. Så øh, vi kan sige, at selv i sådan en skildring af en pludselig begivenhed, der følger en eller anden form for øh, proces øh, efter, Man kunne også overveje øh, begrebet vækkelse og øh, tale om, at når pietismen øh, har det her billede af omvendelse som en pludselig øh, begivenhed og øh, noget, som man næsten skal kunne datere og vise tilbage til, så kan det måske hænge sammen med, at pietismen kommer jo ind i en europæisk kontekst, hvor der er kendskab til kristendommen og det kristne budskab i forvejen. Der er så at sige noget, der kan blive vagt. Det kan ske relativt pludseligt, men hvad med en kontekst, hvor der er et radikalt anderledes gudsbillede, der skal skiftes ud, en anderledes etik, der skal skiftes ud, og, og så videre. Her må et et syn på omvendelse som en en begivenhed måske give et bedre billede af, hvad de fleste har været igennem. Der findes forskellige moderne studier af af omvendelse, som laver forskellige modeller for, hvordan man kan bevæge sig fra forskellige stadier i sådan nogle omvendelsesprocesser. En af de modeller, jeg godt kan lide, det er sådan en her, der går lidt på kryds og tværs, hvor man ikke har sådan en en, en rigid forestilling om, at man, man, man går fra... Et, et sted, så møder man en eller anden, der hører til den her bevægelse, så begynder man at interagere med vedkommende, og så først på et ret sent stadie, så begynder man også at gå op i, hvad de her mennesker egentlig lærer for nogle ting. Fordi det er tit det billede, man får sådan nogle sociologiske konversionsstudier, øh, at det væsentlige, og det der kommer først, det er den sociale interaktion, og så øh, kommer, øh, hvad de her kristne lærer, øh, eller nogle andre religiøse bevægelser lærer på, på et relativt senere øh, tidspunkt. Åh, um. det, det, oh, det er fordi, han hedder Rambo. Um, <laughs> Louis uh, Rambo, yeah. ja. Ah, undskyld, ja. Jeg har de godt nok ikke fået scannet den her på nogen god måde. Der står Crisis, Quest, Encounter, Context, Interaction, Commitment og Consequences. <laughs> um, og ideen med, at den er sådan her, det er, at så, man, man, man skal ikke uh, nødvendigvis starte med en uh, krise og så føre det til en søgning og, og, og sådan noget. Det kan gå på, på andre, i andre retninger. Øhm. Øh, for, for de kristne, der måtte undervisning være en øh, væsentlig øh, faktor i at skifte gudsbilledet ud, i at skifte etikken øh, ud. Øh, det, er, øh, det er en ting, der går der, der op øh, med undervisningen af øh, døbskandidater, øh, for eksempel. Men det er noget, vi institutionelt er dårligt underrettet om, hvordan det foregår. Øh, I det her VELUX-projekt, vi har, som jeg nævnte den anden dag, der arbejder vi meget sammen med nogle folk fra Göttingen, der har sådan et, et undervisningsprojekt, hvor de kigger på religiøs undervisning i Øh, kristendom og, og tidlig øh, islam, og, og de er meget frustrerede over det her. Det er, det, det, det er et svært emne at få, at få fuldstændig øh, tag på, fordi der ikke er nogen kilder, der er så venlige og oplyser os ret meget om, hvordan det her det var organiseret, nogle tidlige kilder, skal jeg sige. Øh, men øh, et, lille, øh, et af de passager, der er altså lidt kød på, det er hos Justin i første apologi, altså hvor han faktisk også vil fortælle nogen udenforstående om, hvad det er, vi gør, og hvorfor vi gør det. Men vi vil også fortælles, hvorledes vi, efter at være blevet nyskabt, Kristus og ordret og indvidede sig selv til Gud. De, som er blevet overbevist om og tror, at det, der læres og sige sig, også er sandt, og som lover at kunne leve sådan, belæres om, at de fastende skal bøndfælde og bede Gud om forladelse for de tidligere begåede synder i det vi beder og faster sammen med dem. Dernæst fører de også hen til et sted, hvor der er vand. I altets fader og herre, Guds navn og vor frelser, i Jesu Kristi navn og i heligåndens navn, udfører de ved denne lejlighed badet i vandet. Jeg har taget et lille sarkofagrelief, der ikke har spor med justin at gøre med, som illustration her, der viser Jesus, der sidder og underviser sine øh, disciple. Og det spændende er så, at øh, øh, den hustro og mand, som, som har bekostet den her sarkofag, de sidder altså nede ved Jesu og disciplenes øh, fødder og øh, kan egentlig så at sige lytte til, til den her øh, undervisning øh, også. Øh. Hvad der blev prædiket og undervist om pensum i den her øh, katekeseundervisning, det øh, er lige så flygtigt for vores venner i øh, Göttingen Men øh, man kan da prøve at se på, hvad der bliver prædiket om i nogle af de prædikentekster, vi har øh, bevaret, og dem har vi da mange af. Så, og, og der må man sige, at, at øh, Plinius og Lukian havde ikke så dårligt fat i det, fordi øh, en kristus forkyndelse og en etisk forkyndelse, det står altså ret centralt i mange af de her øh, prædikner. Jeg tror, mange ville være trætte af i dag at høre så meget etik. Øh, formaning til velgørenhed, advars mod uumoral øh, osv. osv. Øh, men øh, altså, interessant for i dag her også, Kristus øh, i, i, i centrum for den her øh, Forkyndelse. Når der forkyndes ud fra Gammeltestamente, så bliver de her to elementer ofte smukt forenet, sådan at der bliver moralske formaninger ud af teksten med enten forbilleder eller advarende eksempler, og så bliver teksten udlagt på en måde, hvor den kommer til at blive en profeti om Kristus. Og det er altså nogle forbløffende prædikentekster, de kan få til at blive til profeti om Kristus. Om, om, om altså for eksempel Moses, der får holdt hænderne oppe, han får selvfølgelig ikke holdt dem sådan her oppe, når han skal bede til, til Gud og skaffe Jos sejr. Nej, han får dem holdt sådan her oppe, fordi så er det jo under korset, at Israel der vinder sejr osv. Så der, der er altså virkelig en, en øhm, kreativitet i forhold til at øhm, få, få korset ind i de her prædikener. Øhm, Altså Jakob, der skal velsigne Josefs sønner, han krydser jo også hænderne, så den yngste får den kraftigste velsignelse. Det er selvfølgelig også korset, der baner vej for de to øh, Josef sønner til at komme med øh, ind i øh, det Israels øh, udvalgte øh, folk osv., og, og Ah, øh, helt klart, at de kan bruge øh, Abraham, der skal ofre Isak øh, til det her. Øh, også det er et populært øh, motiv i tidlig kristen kunst. Øh, Jonas øh, bliver der jo lagt op til i evangelierne, kan bruges øh, på den her måde, så det er også et populært øh, motiv i tidlig kristen kunst. Måske bliver jeg nødt til at droppe det den sidste lille punktet her om at øh, øh, Tilsyneladende som appel spiller det en ret stor rolle, at øh, øh, nogle øh, konvertitter selv fortæller om deres egen omvendelse for at skabe en eller anden form for identifikation med dem, de forsøger at øh, påvirke til at, øh, at omvende sig øh, øh, også. Det er da en rimelig øh, kraftig øh, evidens øh, for. ja Noget af det tillokkende ved øh, evangeliet øh, for udenforstående, det nye guds billede, altså Gud som far må være en del mere tillokkende end det, hvor guderne er lunefulde og skal overtales til at hjælpe til en. Tilgivelse af synd og udslettelse af skam, som vi var inde på i går. Et nyt etisk liv med Kristus, befrielse fra overtro som hos Arnobius, og så endelig det sidste punkt, opstandelser i evigt liv, som for var var et, et meget væsentligt, hvis vi lige tænker tilbage til i går øh, også. Så også den her idé om at, øh, så at sige, Uh, det er jo ikke overraskende, at disciplerne blev undervist af Kristus, men altså også, at vi uh, små uh, kristne, som er begravet i den her sarkofag, vi kan også sidde ved Jesu fødder og modtage hans uh, undervisning. Uh, den kan han en appel i sig selv uh, også, altså. Jesus kan være et forbillede med efterfølgelse og efterligning af ham. Det fremhæves han ofte som i tekster. Der er noget, man skal bevæge sig væk fra i efterligning af Kristus, og så er der noget, man skal bevæge sig hen imod. Man skal forvandles til lighed. Det skal vedblive at være et ulige forhold, altså med Jesus som mester og dig som den underliggende her, så er det på en måde et individuelt forhold, som vi ser de to øh, her, men så er det på samme tid også et øh, kollektivt øh, forhold, og en fælles relation, du har til fælles med den menighed, du øh, sidder i. Øh, det er det er elementer, der, der tit fremhæves i prædiken tekster. Så pointerne igen. Øh, det kristne guds billede radikalt øh, anderledes, øh, med Gud som far, øh, Fokus på øh, øh, forkyndelse af øh, Jesus og øh, korsfæstelsen og opstandelsen. Øh, også med profetiske referencer tilbage til, til Gamle Testamentet. Øh, og så øh, øh, omvendelse som en øh, proces, hvor øh, det ikke nødvendigvis for alle, måske ikke engang for de fleste, er forkyndelsen, der er kommet øh, først. Men forkyndelsen har indgået i et eller andet form for samspil med de forhold, vi har fat i de andre øh, dage med det kristne fællesskab og øh, med øh, den kristne etik, der også gav sig udtryk i den kristne øh, velgørenhed og diakoni. Øh, ja, så det var bare lige de tre øh, billeder til sidst. Tak for jeres øh, lydhøghed og spørgsmål. Ja, øh. ja, det Ja, det det her det er ikke der der er ikke sådan tale om nogen øh, efterlivs øh, her. Der der er tale om en helt konkret sådan øh, den side her nu øh, frelse fra nogle af alle de her ting, han, han nævner med øh, sygdomme og misfækst og, og, og så videre. Øh, begrebet frelsesreligioner øh, eller religioner det har været sådan lidt udskilt i, i forskningen i mange år. Og man har sagt, at ah, det, det er faktisk ikke passende at, at, at hive øh, ISIS og øh, Kybele og, og så videre ind i en, i en klump og sige, at de har mere til fælles, end de har. Med, med alle mulige andre øh, former for kultisk øh, praksis. Men øh, hende, Birgitte Bøh, jeg nævnte i, i går, som jeg samarbejder med, hun, hun gør faktisk en del for at øh, ligesom genopleve det her begreb som en nyttig samlekategori. Man kan putte nogle ting i, i kasse i og, og, og siger, at øh, jamen, de, her, de her typer af, af kult har et til dels andet fokus end øh, mere traditionel øh, romersk øh, kultus altså af Jupiter Minerva og Minerva og, og, og osv., og det har mere et fokus på et, 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 et efterlivs, øhm, øh, frelse. Ikke at de denne side elementer er fraværende i frelsesreligionerne, og ikke at øhm, efterlivet er fuldstændig fraværende i mere traditionel øhm, øh, kultus, men, men, men altså det, det er en, en, en nyttig kategori. Vi skal også holde fast i, at jeg tror faktisk, det er en meget væsentlig forklaring på kristendommens succes, at kristendommen ikke kun tilbyder noget efterliv, men også tilbyder noget her og nu. Der var faktisk en før her, undskyld, jeg kom til at... Nej, altså det, 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 altså det er en god, en, en god hovedregel, at der er jo grund til at være frygt for, øh, og, og nære frygt for, for guderne. Men, men, men øh, man kan sige, at, at der er også en, altså, der er en, der er en mulighed for at påvirke guderne på forskellige vis. Og den, den normale måde, det prøvede jeg, eller håber jeg prøvede at understrege, den normale måde er at henvende sig til guderne bønfaldende. Altså hvor du er klart den underliggende part, fordi du er den underliggende part, du har mindre magt. Men... altså i situationer hvor du ligesom jeg jeg nævnte i går at selv i i arenaen kunne slaver godt sidde og råbe i i mængden mishagsytninger til til kejseren og det var sådan en en opinion poll for kejseren nogle gange det der med at man har bekostet gladiatorspil så går du ind i arenaen tager folk vel imod din forestilling eller ytter de mishag det kunne godt vise hvordan man Store. Og selvfølgelig nærede man normalvis frygt for kejseren, men i, i mængden, og hvis man virkelig følte sig forurettet, hvis, hvis der ikke havde været orden i kornforsyningen i en periode, så fik kejseren det høre ved sådan en lejlighed. Lidt kan vi sammenligne det med, med, med guderne også. Uh. Ja, den her formulering med, hvad de kristne ikke gør, det er er meget væsentligt. Den er er god, og den finder vi i en tidsskriftsartikel af Saint-Croix fra 1963, som står meget centralt i forskningen stadigvæk, altså hvis man læser et... Et, et oversigtsværk om øh, kristneforfølgelser eller en, en, en kirkehistorie, hvor der vil være øh, det indrevet, der, så, så vil der meget ofte, næsten altid, stadig blive henvist til den der artikel og at sige, at, at, at her har vi en af de bedste forsøg på at give en, en, en årsagsforklaring af øh, øh, kristneforfølgelserne. Øh, jeg tror, at superstitio-begrebet er øh, væsentligt og øh, i den forbindelse overset. Øh, I øh, I Plinius, der er det et af de begreber, han vælger at hæfte på de kristne. Det er det hos Tacitus, og det er det hos Sveton også. Går man så videre ud i deres forfatterskab, og ser i hvilke sammenhænge det her med superstitio bruges, så bruges det meget ofte ikke som en modsætning til ugudelighed, og ikke at dyrke guderne, men det bruges i en... En, en parallelitet til det. Således at superstition og øhm, ugudelighed, det er fjender af ordentlig religion, religio. Øh, og det er noget, der gør guderne vrede. Jøderne kan Atacitus beskrives som både overtroisk og ugudelige. Og i, i samme passage. Øhm, øh, Domitian, Nero, det samme hos både Sveton og... Øhm, og, øhm, og tage Værst øh, øh, Nero, altså, som øh, først er meget optaget af, at de er og, og over, dyrker hende overtroisk, hvilket også gør guderne vrede. Så, så bliver det endnu værre, fordi hun var dog en eller anden slags guddomsskynd fremmed. Men så får han en lille statuette af en mand af folket, og så, så bliver han øh, vred på, de er og vandager hende, og giver sig kun at dyrke den her lille statuette. Og så bliver det for alvor nok for guderne, og så er det, at, at Neo bliver udsat for et kub og, og bliver, bliver slået ihjel. Så jo, bestemt vil guderne nok kære sig mere om, hvad der er sket på et, på, et, på et højt niveau. For der har vi det her magthierarki igen, at, at det er ikke sådan en, en stor kløft af væsensforskellighed mellem guder og mennesker, men guderne vil også være mere tilbøjelige til at vise gunstbeviselser og blive vrede over vandærende handlinger, der foregår på et, på et højt niveau i, 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 i samfundet. Men øh, det, det bliver et problem, når, som beskriver, at det her det er noget, der griber om sig. Øh, det, det Overtroen, siger han direkte, spreder sig. Øh, det er en smitte. Øh, minder om, hvordan Tacitus beskriver, at alt skammeligt flyder sammen i Rom og finder tilhængere. Sådan er det altså sket med den her, øh, den her overtro. Overtro er også stærkt forbundet med magi, så så, så det at du har et særligt overtroisk forhold til en guddom, kan kan gøre, at du kan få særlige evner til at at, at få ting til at at, at ske i den her Guds navn, eller med den her Guds hjælp, og altså både gode ting, ofte mod betaling, eller dårlige ting, som er til skade for for andre. Så overtro var en farlig farlig sag, der... når vi kommer lidt senere, lovgivning imod det øh, også, har vi bevidnet fra øh, Markus Aurelius' tid. Øh, ikke at jeg postulerer, at den nødvendigvis er rettet mod de kristne, men øh, de kunne nemt falde ind under den. Det blev lidt langt svar. det må I undskylde, men øh, der, jeg ved ikke hvem der var først, men du er i hvert fald langt dernede, hvor jeg har haft markeret... Og Ah, den lille mand med den lille øh, tro, ja. Øhm, jo, det mener jeg nok, der, der er øh, øh, plads øh, til. Øhm, altså jeg var lidt inde på i går det her med, at, at helgen, helgenbiografierne måske til sidst begynder at få stillet et eller andet voldsomt øh, billede op af de krav, øh, der er, for at man kan forvente, at Gud øh, viser sin øh, nærvær over for en. Men det er, ikke, det er ikke det billede, vi har i hvad skal vi sige, øh, 3. 2. århundrede. Øhm, altså ret, ret karakteristisk, så er mange af de martyrer, vi så jo hører om, det er jo ikke ligefrem øhm, de, de, de ledende i kirken altid, der, der bliver øh, martyret. Og, og ret interessant, hvis man læser den her papetue-martyret, nu er hun så godt nok måske af god familie, og det kan have givet hende en eller anden form for særlig øh, status, men øh, så har hendes øh, lærer i, i kristendommen, altså måske ham, der har været med til at, 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 at omvende, sig, øh, omvende hende, eller oplærer hende i en eller anden form for, for kateketskole. Øh, da, da hun og nogle andre øh, katekumner bliver arresteret, så er han ikke sammen med dem, men så melder han sig selv, så han kan være sammen med dem i fængslet og, og, og styrke dem og sørge for, at de ikke bliver øh, slået ihjel. Han hedder Saturus. Han får så under det her fangenskab et syn, som er skrevet ned, hvor hvor han øh, faktisk ser perpetua gå i rette med en øh, biskop og en øh, præst fra Kartago, som åbenbart er i strid med hinanden, og de bliver formandet af, af perpetua i det her syn til at forlige sig øh, med hinanden. Så her får vi altså en, en kvinde i en menighed, der er nyomvendt, så burde være langt under den her biskop eller præst, men får en rolle, hvor hun er den, der skal gå i rette med dem. Det er selvfølgelig martyret, eller den kommende martyrium, der giver hende den her status, men alligevel. Der sker blod, og vi ikke kender deres besøgelsestid. Der har vi jo en gammel testament i fordi man forkaster. Og vi lever jo også i vores sammenhæng med, hvornår hun bolig tager vores dag fra Danmark og flytter det. Hvorfor er det ud i det? Ah, Anobius, ja, ja, ja. 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 Haha. Altså, meget konkret her taler han jo om den gave, at han er blevet befriet fra fra overtro. Ja. (coughs) Uh, jamen, altså i hvert fald den her befrielse for overtro i den her, i den her sammenhæng uh, uh, det, det kunne også måske i nogle andre sammenhæng være, være en, 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 Guds, et forhold til Gud som fader uh, uh, men, uh, men ja, jeg tror også at vi vil kunne finde belæg for at, at kristne ligesom uh, uh, på samme måde som uh, uh, Kato ville henvende sig til sine guder med Bøn om, at der ikke måtte komme misvækst på hans øh, mark, så skulle det overraske mig meget, hvis gudsbilledet bliver så radikalt udskiftet, at ikke kristne vil være tilbøjelige til at bede øh, Gud om, 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 om gode ting i livet også. Ja, nemlig. Ja, ja. ja. Bestemt. Og, og, og det var det, jeg sagde, at, at jeg tror ikke, at Kristendommen kunne have haft succes, hvis den kunne tilbød et efterlivet og ikke tilbyde noget her også. Ja, altså det, det, det var jo også det, jeg sagde. Det var sådan ligesom det, der forvirrede billedet i det, jeg prøvede at præsentere. Så, så jeg synes roligt, du skal blive ved med at øh, øh, sige det der med, at de lagde bestemt ikke skjul på, at han var korsfæstet. Det, øh, det, det, det forkyndte de øh, med, med, med stor formodighed. Øh, så den billedlige fremstilling, altså jeg har nærmest ikke noget bud på, hvorfor de ikke gør det andet end langt ude skud. kunne måske være den her... Øh, Altså øh, ikonografi, ligesom, ligesom øh, forskellige skriftsgenre, der, der, der er man underlagt en nogle konventioner. Og der var altså en kraftig konvention om, at man viser ikke selve offeret. Og Jesus' død var jo offeret, så man, man viser altså ikke selve offerdyrets død. Det var en kraftig konvention, som måske låde de kristne på en eller anden måde lidt under for den. Jeg ved det ikke. de, de, De fremstiller ham jo på alle mulige andre måder Så Ja, tiden er gået